0: En welke consideration set dat is, is heel erg afhankelijk van wat is het doel van jouw aankoop. En als je frisdrank koopt omdat je visite krijgt, komt daar een heel ander lijstje merken top of mind... dan wanneer jij frisdrank koopt voor jezelf of voor je kinderen of voor een kinderfeestje. Dan ja. maakt het merk ineens niet zoveel uit.
1: Goed dat je luistert naar de neuromarketing en gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Een hele goede middag bij weer een nieuwe webinar. Ja, hoe shoppers daadwerkelijk voor het schap kiezen. Dat, uh, daar, Ik ben de daar, tafel even aan het opruimen. Dat geeft helemaal niks om, ja. maar daar, dat impliceert dat, we, uh, dat, shoppers, uh, dat, dat er nog wel eens wat anders wordt gedacht over hoe shoppers uh, voor het schap kiezen.
0: Ja, nou ja, je, je hoort heel vaak de term customer decision tree natuurlijk yeah. in de context van uh, shopper uh, keuzegedrag. En dat veronderstelt al enige mate van uh, best wel een rationeel diep vertakt keuzeproces. We weten natuurlijk allemaal dat dat in de werkelijkheid niet plaatsvindt. Ik, bedoel, ik kijk naar hoe je zelf uh, tot keuzes komt. Maar ja, hoe dan wel? Hoe kun je dat meten? En hoe kun je op basis van inzichten over hoe we werkelijk kiezen een, uh, een schap optimaliseren om meer omzet te genereren? Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik heb er alweer zin in, leuk. Uh, dus goed dat jullie er
1: allemaal zijn. Even uh, huishoudelijk gezien een aantal dingen. We vinden het ook altijd leuk. Uiteraard, as usual. Uh, als je er bent, als je het even laat weten in de chat, vinden we leuk. De chat staat hier ook live aan, dus ik lees alles mee. En ik zeg uiteraard ook hoi tegen iedereen. Uh, dat gaan we zo als lijf eventjes doen. Uh, dus laat gewoon even weten dat je er bent, vind het tof. Maar gebruik hem uiteraard ook om je eventuele vragen te stellen. En stel dat je nu al een vraag hebt, dan mag dat natuurlijk al direct in de chat. En die proberen wij mee te nemen. En we hebben goed nieuws, uh, Tom, want voor degene die de beste vraag stelt.
0: Ja, daar loten we zoals elke week weer ons biasbakkie voor uit. En dat is een, een, uh, een mok. Ja. Met niet alleen ons logo, maar ook elke week een nieuwe bias. Of in ieder geval elke week een andere bias. En dat is vandaag het IKEA effect. Want deze zelfgemaakte cappuccino, die smaakt zoveel beter dan de barista. Dus dat wat je zelf maakt, is altijd net wat meer gewaardeerd.
1: Juist, dat is dus weer een, een hele leuke. En die is dus voor degene uh, die wat ons betreft de beste vraag stelt. Dat is zeer subjectief. Uh, <coughs> maar uh, dat is wel hoe het gaat. Uh, en wellicht... En als je dus inderdaad een goede vraag stelt, word je een van de gelukkige eigenaren van de mok. Dan mag ik daadwerkelijk zeggen, want we hebben een aantal hele leuke reacties van de MOC-ontvangers al binnen. Goed, without further ado uh, zou ik zeggen Tom, uh, laten we erin duiken.
0: Ja, ja, en dat gaan we vandaag doen met een hele hoop uh, videovoorbeelden. Okay. Uh, we zullen dat uiteraard ook voor de podcastluisteraars wel goed proberen te beschrijven. Maar het hele webinar van vandaag, dat is gewoon gebaseerd op hoe we werkelijk kiezen. Nou, hoe meten we dat? Zoals je hier op deze sheet ziet, je laat gewoon een klant winkelen, zet uh, die persoon een eye-tracking bril op en je kan exact zien waar ze kijken. En dit webinar staat eigenlijk in het teken van nou ja, de, de meest gangbare principes of de meest voorkomende wetmatigheden die we in die eye-tracking data tegenkomen. En dat hebben we opgesplitst in uh, eigenlijk drie onderwerpen. En dat is ook uh, nou ja, mooi opeenvolgend uh, hoe je dit qua onderzoek zou kunnen aanvliegen. Waarbij we allereerst eerst stilzen bij hoe we werkelijk kiezen. Dus hoe erg wijkt de realiteit af van dat ideaalbeeld van een heel rationeel diepgravend keuzeproces. Uh, en wat betekent dat bij hoe je een schap zou moeten inrichten. Dus dat is eigenlijk alles wat we al weten. Vervolgens gaan we kijken naar de onderzoeksvorm die wij eigenlijk... Neuro-decision tree noemen. Dus er is natuurlijk wel zoiets als een keuzeproces, maar dat is lang niet altijd zo rationeel vertakt als een traditionele keuzeboom is. En toch kun je wel meten welke um, clusters binnen een categorie van producten eigenlijk het meest logisch zijn volgens het brein. Want ons brein heeft natuurlijk een soort van mentale indeling van categorieën en subcategorieën. En hoe meer een schap daaraan gehoorzaamt, des te makkelijker dat schap te verwerken is. En is de grotere kans dat wij tot een verkoop komen. Er wordt flink, uh, uh, flink gespend in de chat zie Er wordt flink,
1: dus de chat gaat los. Ik vond het vooral even leuk, ik moest even kijken. Tahir, die zei gewoon letterlijk hooit tegen iedereen. Omdat ik zei, wil je even hooit tegen iedereen ah. zeggen. Dus dat kon ik wel omlachen.
0: Kijk, ja, ik zag jou had al. Ja. Ik dacht van, uh, daar, uh, daar vind ik wat leuks plaats. Uh. En dan tenslotte, dus nadat je eigenlijk leert hoe kiest. Nou, de consument of de shopper. Daar komen daar natuurlijk inzichten uit. En die inzichten wil je het liefst toetsen. Dus je leert dat een bepaalde... Uh, een keuzeregel al dan niet een rol kan spelen in het schap, nou, dan wil je dat kunnen testen, dus eigenlijk neuro testen, om van tevoren te meten, leidt dat tot een omzetverbetering. Nou, daar hebben we mooie praktische cases van en, uh, en, en concrete voorbeelden.
1: Even De case die we gaan behandelen, is dat van een drankje.
0: Uh, al dan niet uh, suikervrij verkrijgbaar. Ja, dat is heel
1: interessant. Want ja. eventjes om het uh, een kleine uh, lekkermaakje, dan maar. Ja, ja. Uh, die case -die er echt. Dat onderzoek zorgde echt voor een, een significante stijging in de categorie. Gebaseerd op het onderzoek wat hier gedaan is. Absoluut. Dus ja. ik, vond het, uh, ik vond het zelf ook echt een hele leuk, omdat het na het hele traject doorging van eigenlijk inzicht vanuit de psychologie, vanuit hoe mensen kiezen, dat. In, uh, eigenlijk in het lab eerst nog valideren... en vervolgens ook daadwerkelijk op het schap uh, extra gevalideerd. Ja. Uh, dus dat is ook een hele solide case... Um, en jullie mogen gokken om welk uh, suikervrij, dan wel niet suikervrij drankje het wellicht
0: gaat. Um, dus dat. Ja, nou ja, daar gaan we zo dadelijk uh, absoluut bij, uh, bij stilstaan. Maar um, allereerst even de basis, eye-tracking. Wanneer je dat in de winkel toepast. Uh, vooral wanneer klanten dat voor de eerste keer doen met ons. En ze krijgen die footage onder ogen te zien. Dan schrikken ze zich rot. Want je ziet voor de eerste keer vanuit de ogen van jouw klant. Hoe ze werkelijk winkelen. En zelfs al heb je de literatuur erop nageslagen, en weet je, nou, dat gaat nogal kriskras, uh, niet al te rationeel is het altijd wel pijnlijk hoeveel mensen, of hoeveel dingen mensen niet zien. Ja. Hoeveel bordjes worden overgeslagen, <laughs> hoe weinig artikelen in de regel überhaupt bekeken worden voordat men tot een keuze komt. Die automatische piloot, die probeert eigenlijk altijd zo makkelijk mogelijk tot een acceptabele keuze te komen. En dat komt omdat veel moeten nadenken in een winkelomgeving enorm cognitief taxerend is. Winkelen klinkt raar, maar het is wel zo. Is al stressvol. Dus als je daadwerkelijk Zeg maar de dag qua stresspieken zou moeten meten. Er zijn er momenten dat we naar een supermarkt gaan of naar een winkel gaan, de tamelijk stressvollere momenten van zo'n dag. En dat komt omdat je heel veel keuzes, heel veel microbeslissingen moet maken. Er komen heel veel stimuli op je af gedurende die uh, vaak korte tijdspannen. En ons brein moet dat allemaal maar aankunnen. Nou, en om daar eigenlijk het hoofd toe kunnen bieden, probeert ons brein dat met zo min mogelijk uh, Microkeuzes te doen. Dus door zoveel mogelijk automatische piloot uh, te opereren. Nou, dat bespaart energie. Vindt ons brein fijn, want daar is het eigenlijk voor geëvolueerd.
1: Ja, nou, en ik vind uh. het wel mooi wat je zegt, want we kijken je daadwerkelijk naar het gedrag van de shopper door die uh. hele trip heen. Uh, want wat er nog wel eens gebeurt, is dat je een soort curve met een curve of knowledge dat eigenlijk. Is nog wel eens van ja, maar voor mijn categorie denken mensen daadwerkelijk wel echt na en, en, en kijken ze er langer naar en weet je wel, nemen ze daadwerkelijk alle opties mee. Ja. Uh, maar het probleem daarbij is, dus dat, noem ik na, dat noemen we ook daadwerkelijk de curse of knowledge, want je denkt eigenlijk alleen maar aan die momenten waarop jij wat meer hebt nagedacht voor het schap. Maar dat betekent niet dat elke shopper voor jouw schap ook zoveel nadenkt. Nee. Uh, dus dat, vind ik, dat maakt het juist het waardevol dat je inderdaad gewoon kijkt naar het daadwerkelijke gedrag dat is natuurlijk ook wat we doen, uh, wat Byron Sharp natuurlijk gedaan heeft. Die kijkt uh, naar, naar, naar daadwerkelijke uh, koopgedrag data, ja. uh, en hij laait daar de regels uit. Wat natuurlijk veel meer objectief is, net als deze data, dan ja, je eigen biases. Hè, de, ja. uh, dat is dat het ik effect ook uh, natuurlijk hebben. Over hoe, men, hoe je denkt hoe men voor het schap kiest.
0: Ja, ja, precies. Meet wat er gebeurt in plaats van te veronderstellen dat men je vooraf uitgedachte schapconcept uh, zeg maar, blindelings volgt. Hey, en dat brengt ons tot een uh, wat uh, nou ja, uh, een nadere statistiek. En dat heeft te maken met de consideration set. Juist. Dat is een bekende term in marketingland. Dus hoeveel producten overweegt men uh, voor het schap of op een keuzemoment? Nou ja, we hebben het vandaag over de fysieke winkel, dus dat is vaak een schap. Ehm. Um, en daarbij, als je deze vraag zou stellen aan de gemiddelde marketeer... zeker tien jaar geleden... dan zou je daar nog best een hoog aantal uitkrijgen. Dus die denken, nou, de, je, mensen gaan wel minstens op dat moment... vijf merken overwegen voordat ze tot die ultieme keuze komen. Nou, dan even nu het uh, ontluisterende getal. Hoe, wat is de gemiddelde omvang van de consideration set? Of beter gezegd, welk aantal komt het vaakst voor? Dan is dat één. Zo. Dus, het vaakst voorkomend aantal overwogen producten op een keuzemoment is één. En daarmee bedoel ik simpelweg, men loopt naar het schap, pakt het product zonder ook maar één van de andere alternatieven op dat moment te overwegen.
1: Juist, ja, dus wellicht wel te zien, omdat ze aan het scannen zijn of ze het product kunnen vinden, maar als
0: ze het hebben gevonden, overwegen ze alleen die... Precies, gaan. ja. Er wordt, uh, en zelfs dat vinden gaat bijzonder soepeltjes hoor. Ja. Tenzij de supermarkt bepaalde technieken toepast om het schappen periodiek van een andere layout te voorzien, om dat, uh, daar een stokje voor te steken, maar... Wat wij eigenlijk heel erg vaak doen, is dat ons brein snel aanleert waar uh, zich bevindt wat we zoeken. Ook dat bespaart energie. Dus als wij een keertje een goede keuze hebben gemaakt binnen een schap... en dat kan simpelweg de eerste keer dat je in een categorie komt, nou, dan moet je nog wat nadenken. Dan is de consideration set wat ruimer, want je weet het nog niet. En stel je koopt random een product, puur omdat dat de meeste facings had, de beste prijs of anderszins als eerste opviel... Dan heb je een mate van tevredenheid. Nadat je dat product gekocht hebt. Dus dat heb je thuis veroordeld. En jouw brein slaat eigenlijk op. Dit was een prima keuze. Nou dan heb je dat je de volgende keer. En dit is met iTracker ook gemeten. Gewoon veel sneller. Exact in die hmm. hoek kijkt. Bij dat schap. Waar die goede keuze zich bevond. Wederom dat ons brein eigenlijk de hele tijd reflex aan het aanleren is. Om eigenlijk zo efficiënt mogelijk tot acceptabele keuzes te komen. Vaak niet perfecte keuzes. Dat hoeft helemaal niet. Kost heel veel energie. Acceptabele keuzes. En het liefst. Is de consideration set voor de consument daarbij dus één? Hm. Nou, dat brengt je gelijk bij de vraag: wanneer is het nou niet één? Want je ziet hier op de sheet de omvang varieert een beetje tussen één aan de kleine kant tot maximaal zeven opties aan de grote kant. Zeven is wat ons brein al net een soort van één keuze omgeving goed kan overzien. Nou, wanneer is het veel? Uh, wanneer je voor de eerste keer in een categorie komt, onbekende categorieën, of wanneer je hem niet zo heel erg vaak koopt. Hè, wanneer je een bepaalde nou, een stuk techniek koopt, dus bijvoorbeeld een automatische stofzuiger bij een elektronica winkel. Nou, dat koop je niet elke dag, dan overwegen we wel wat meer dingen, doen we ook wat meer huiswerk voor. Tweede is wanneer categorieën merkzwak zwak zijn. Dus merken zijn natuurlijk de dragers van makkelijk een product kunnen herkennen wat we vaker kopen. Dat is in essentie wat een merk is. Het houdt ons brein lui, en dat doen we graag. Uh, maar sommige categorieën hebben nou niet zo heel, zijn niet zo heel merkgedreven. Um, suiker, zout, dat ja. soort categorieën. Merken zijn er wel, maar ze zijn ook door de koopfrequentie iets minder top of mind over het algemeen in die, in die keuze. Nou, dan overwegen we wat meer. En tenslotte bij hele prijzige producten. Simpelweg omdat we wel gemotiveerder zijn om daar daadwerkelijk wat meer energie in te steken. Hm. Nou, dan is die consideration set wat... Groter. En dit brengt ons inderdaad bij Byron Sharp, je uh, verwees net al uh, naar hem, omdat vanuit het gedachte, klassieke gedachtegoed van die consideration set, die dan behoorlijk ruim zou moeten zijn, wat die dus niet is, wordt in brand trackers nogal eens uh, de consideration fase uitgevraagd, waarmee ik wil zeggen dat eigenlijk binnen een lijstje merken dan wordt gevraagd, uh, overweeg jij dit merk. Hm. En Byron Sharp heeft eigenlijk met zijn How Brands Grow broeken, broek, broek, boeken uh, volledig uh, afgerekend met die metric. En dat komt omdat er niet zoiets bestaat als een consideration fase, waarbij je een bepaald merk in alle contexten zou overwegen of niet zou overwegen. Want dat is namelijk enorm contextafhankelijk. Dus wanneer jij bijvoorbeeld frisdrank gaat kopen of biertjes gaat kopen, dan is de, uh, het aankoopmoment, of de reden van die aankoop... heel bepalend voor welke merken jij al dan niet zou overwegen, zou consideren. Dus eigenlijk heeft jij bijna niet één consideration set... die je dus met een tracker kunt uitvragen, maar wel 50. En welke consideration set dat is, is heel erg afhankelijk van... wat is het doel van jouw aankoop. En als je frisdrank koopt omdat je visite krijgt... komt daar een heel ander lijstje merken, top of mind... dan wanneer jij frisdrank koopt voor jezelf of voor je kinderen of voor een kinderfeestje, dan ja. maakt het merk ineens niet zoveel uit. En, en, maar zou je dan niet al die 50
1: consideration sets kunnen meten?
0: Exact. Ja, en dan kom je op het terrein van category entry points. En ja. dan ga je dus eigenlijk dus de associaties meten... wat verschillende gebruiksmomenten aan bepaalde merken oproepen... En dit is letterlijk wat gelukkig steeds meer brandtrackers doen. Want kijk, één consideration set is wel verdomme makkelijk hè, voor je ja. brandtracker als dat zo zou zijn. Helaas is de werkelijkheid complexer. En zul je dus in brandtrackers echt je mentale marktaandeel moeten meten aan de hand van uh, hoe jouw merk voorkomt in al die eigenlijk veel voorkomende uh, category entry points. Dus momenten waarop men eigenlijk een keuze in die categorie maakt. Juist. Oké, okay, ja, Dus uh, dat is nou, niet zozeer slecht nieuws voor brandtrackers, maar wel iets waar je heel bewust van moet zijn aan de brandtrackingzijde van, uh, van dat keuzeproces. Ja. Um, en dan gaan we naar het indelen van een schap. Want wat je eigenlijk idealiter wil, is een makkelijk schap. Want de rode draad is al de hele tijd dat ons brein een tikkeltje lui is. En als je dat lui laat zijn, dan ervaren we positieve emotie. En die positieve emotie is gunstig. Want hoe positiever we zijn, hoe minder we ons met prijzen bezighouden, hoe meer we willen kopen. En ja, daar komen eigenlijk heel wat gunstige uh, psychologische effecten van voor de winkel en voor de merken die daar liggen. Ja. Dus idealiter wil je het zo makkelijk mogelijk maken voor de hersenen. Nou, hersenen die hebben natuurlijk categorieën, categorie structuren eigenlijk. Dat is wat category, of niet category, entry points, wat um, decision trees beogen uh, te bloot te leggen, beogen te meten. En laat eens een voorbeeld nemen. Stel, hè, je hebt hier een Red Bull, energiedrankje, en Coca-Cola Classic, de klassieke cola. Nou, dat zijn twee dingen, daar voelen we wel wat anders bij. Dat zijn twee separate vakjes in ons hoofd, twee andere categorieën. Dan komt hier Coca-Cola Energy Drink. Iets wat zich eigenlijk op het snijvlak van de categorieën bevindt. En dan de vraag aan jou, en ook eigenlijk aan de chat en iedereen die kijkt en luistert. Uh, moet die Coca-Cola Energy Drink in een vakje bij de Red Bull en de energiedranken staan? Of zou die in het vakje bij het merk Coca-Cola moeten staan? Poeh. Ik, ik zou nu uh, op het eerste gezicht zeggen, die
1: zou ik bij de energiedranken zetten. Mm -hmm. Omdat het de energiepropositie is. Waar je dan wellicht zou zeggen, nou hè, dus daar dan ga je opeens vergelijken tussen een Coca-Cola en een Red Bull. Ja. Tenzij wellicht... Je zou zeggen, maar dit is even op basis van wat hij je voorzegt... Stel dat je bij die Red Bull-categorie. Dat, dat bijna iedereen maar één merk overweegt, zegt Red Bull. Mm -hmm. Dat je dus niet eens al eigenlijk overwogen wordt. dan zou het dan misschien slimmer kunnen zijn om bij de cola-categorie te gaan liggen.
0: Ja, uh, om ja. vanuit de regular cola. een soort van te denken. Nou, ik ga eens een beetje kolen met extra energie, dat kan ik wel gebruiken.
1: Wellicht. Ah, ah, nou,
0: nou nou ja, wat je in je antwoord gewoon heel goed verpakt. is dat het er simpelweg op neerkomt: wat is het startpunt. In de behoeften van de consument. Komt de consument daar uh, de categorie binnenlopen. met het gevoel van. ik heb een energiedrankje nodig. dan is dat het startpunt. En dan is ja. merk eigenlijk de tweede. Maar het kan ook zijn dat eigenlijk merk heel erg domineert. in, dat keuze, in die keuzehierarchie. Dus dat mensen. ik wil een Red Bull hebben. of ik wil een Coca-Cola hebben. maakt niet uit. Maar dat merk de eerste factor is. in dat keuzeproces. En uiteraard is dat niet voor elke consument hetzelfde. Dus. Aan winkels is eraan gelegen, en uh, mensen die voor de categorie verantwoordelijk zijn, om bloot te leggen wat voor de grootste groep kopers het startpunt is. Nou, dat is wat klassiek uh, Decision Tree onderzoek beoogd te doen, maar dus vaak lastig maakt, omdat het zo uh, nou ja, van een hiërarchisch keuzeproces uitgaat. Dus dan moet een wat flexibeler model ter staan, waarbij je dus eigenlijk te hoeveel procent van de mensen, wanneer ze de categorie binnenlopen, start vanuit merkgedachten, versus hoeveel procent van de mensen start vanuit... Um, smaakgedachten of doelstellingen, in dit geval energie... Ja. dan wel meer naar nou, gewoon puur enjoyment met de regular cola. En dat kun je meten met eye-tracking. Want in die eye-tracking-fixaties en de vergelijkingen die men daarin maakt... zowel vroegtijdig in het keuzeproces als juist wat later... daar zit heel veel informatie in verscholen wat die dominante factoren zijn. En vaak als je daar mensen vraagt, dan krijg je een heel ander antwoord... dan hoe men werkelijk koos, omdat we dat juist zo op de automatische piloot doen... En zo dadelijk gaan we dus zien hoe we dat met eye-tracking kunnen isoleren. Juist. Ik vind
1: het leuk, uh, Carine die koos op CC. Ik zou gewoon in alle tweede categorieën de energy-cola
0: zetten. Nou, en daar is vaak heel veel voor te zeggen. En supermarkten willen daar niet zo hard aan, dat ze dus best wel vaak rigide zijn uitgedacht van uh, hoe de categorie structuur is. Maar double placement, zoals ja. ze inderdaad uh, eigenlijk naar refereert, is vaak heel erg effectief dat je in beide motivaties, die ook allebei voorkomen, uh, een ingang hebt.
1: Ja, zou dat ook niet een soort wel voor een verwarring kunnen zorgen? Stel dat die dan nou opeens
0: bij één categorie weg is. Nou, en dat is, uh, wanneer je dat met letterlijk elk product hebt, dan ga je wel inleveren op vindbaarheid van mensen die al zo erg op routine een bepaald merk plus productcombinatie kopen. Uh, die gaan daar wat moeite mee ervaren. Hm. Dus dit is heel erg effectief voor de wat meer spontane aankoop. Hmm. Maar je gaat natuurlijk wel voor verwarring zaaien als jij echt al op je boodschappenlijstje hebt staan uh, uh, energiedrank van Coca-Cola. En je ziet dat op verschillende momenten vindt jouw brein het moeilijker om te leren waar het dan is. Ja, ja, ja. Dus daar zit een beetje een, een spagaat. Uh, maar wat je simpelweg wil, is dus dat de categorieindeling van het schap overeenkomt met die van de mentale indeling van het brein van de consument. Uh, en hoe merkgevoeliger men is binnen de categorie, des te effectiever het is om het vaak op merk in te delen. Dus even inhakend op. Uh, uh, het voorbeeld van zojuist, waarbij je dus zou zeggen, doe gewoon die Coca-Cola-energie dan toch bij uh, het merk Coca-Cola, omdat dat eigenlijk het instappunt is. Maar het is vraag, domineert merk of behoefte in die categorie? Hm. En het kan best wel zijn dat dat dus voor de ene consument heel anders is dan de andere. Nou, Voordat we gaan kijken zo dadelijk naar wat uh, de onderzoeksvorm is, hoe je dat bloot kunt leggen met eye-tracking, wil ik op basis van eye-tracking een aantal basiswetten die we vaak zien in onze data delen. Want dat brengt je al vaak een heel eind bij de optimale indeling van een schap. Um, voordat we daar induiken, zijn er leuke vragen uit de chat? Nee, wel antwoorden op als ze dachten energie drinken in een cola of een ja. energiedrinkschap.
1: Um, maar dus voor de rest nog geen vragen. Oké. Okay. Nee, dus dat gaat goed.
0: Kijken we het één, uh, level is niet bi-level. Dit uh, is een van de klassiekers hè, uit uh, marketingland, Stel Sterker nog, voordat ik überhaupt consumentenpsychologie 14 jaar geleden studeerde en ik zei van dat dat mijn ambitie was op verjaardagen, dan schoven mensen wel zo van, wist je dat ze op uh, ooghoogte de belangrijkste producten leggen? Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> dat was altijd het trucje waarmee dan uh, nou ja, mensen die wel eens ergens ervan gelezen hebben... Zeg maar, uh, ...mee uh, op de verjaardag op de proppen kwamen van dat is hoe psychologisch doordacht ze zijn. En toen dacht ik zo. <laughs> en later pas kwamen we erachter met eye-tracking dat eye-level net niet helemaal by-level is. Want wat namelijk het focuspunt is van onze aandacht is niet per se ooghoogte, maar net iets eronder. En de hotspot van aandacht die bevindt zich eigenlijk meer op pakhoogte. En dat heeft weer te maken met dat we niet alleen maar in ons brein lui zijn, maar het liefst ook fysiek het zo makkelijk mogelijk maken voor onszelf. En daar waar onze handen het makkelijkst kunnen komen, vestigen we het leeuwendeel van onze aandacht. En recht vooruit kijken, dat, nou, je voelt het al bijna aan je nek als je dat de hele dag zou doen, daar wordt de uh, chiropractor of je fysiotherapeut niet heel blij van. Want de meest natuurlijke vorm is net even in een hoek naar beneden, hoek van 15 graden.
1: Ja, mijn theorie is, die valt lastig te ja? bewijzen, dat wij meer naar, naar beneden kijken... ...omdat evolutionair gezien meer gevaar van beneden zou kunnen komen dan van boven.
0: Ja, ja we werden vaker opgegeten door sameltandtijgers dan uh, roofvogels. Nee, ja, dat is een heel goede.
1: Ja. Uh,
0: en in ieder geval, op de dag van vandaag is het met eye-tracking heel goed meetbaar dat het zo is. Ja, ja. En dat heeft natuurlijk grote consequenties wat je hotspot in het schap zou uh, moeten zijn... Voor signaalproducten en natuurlijk voor hardlopers, dingen die je het liefst zou willen verkopen. Doe dat dus tussen 1,25 en 1,50 meter. Daar verkoop je in de regel het meest. Tweede kijkwet is dat we in de eerste instantie heel horizontaal gefocust zijn. En pas zodra we een stapje verder in het keuzeproces zijn, van welke smaakoptie wil ik bijvoorbeeld, dan pas gaan we verticaal kijken. Hmm. Voor schapindeling, en dit is gelukkig een bekend hoor. Um, is het dus zo dat we geneigd zijn de grotere verschillen op de horizontale as te verwachten? Yes. Dus uh, zeg maar de suikerhoudende frisdrank. Nou, hoe moet ik het anders zeggen? De frisdrank om van te genieten is een heel ander soort categorie dan de frisdranken, die wat functioneler zijn, worden ook functioneel genoemd. Zoals energiedranken, uh, sportdrank en dat soort zaken. Nou, dat grote verschil verwachten we horizontaal. En het smaakverschil tussen suikerhoudend of suikervrij, of uh, überhaupt smaakvarianten, verwachten we op de verticale as. Mm. Nou, als je dus schappen op die manier indeelt, qua grote verschillen horizontaal, kleine verschillen verticaal, maak je het het brein wederom makkelijker. Nou, en zodra je een stap verder bent in het keuzeproces, dan sta je voor dat schap en dan valt automatisch jouw oog op het een en ander. En soms is dat, of wanneer je uh, daar vaak koopt in die categorie, simpelweg de plek waar jij het vaakst gekeken hebt in het verleden. Zoals we net zagen, jouw brein leert dat aan. Um, dus bijvoorbeeld de A-merken die altijd kopen. Of juist het huismerk, dat is voor iedereen anders. Maar soms heeft het brein geen a priori zoekverwachting. En dan moet het eigenlijk een soort default modus kiezen. Waar ik al ze eerst kijken. Nou, die default modus hebben we heel goed in kaart gebracht met eye-tracking. Want daar blijkt de central gaze bias te bestaan. En dat is simpelweg dat we in een schapmeter, of anderhalve meter van een schap, geneigd zijn eerst in het horizontale midden te kijken. Dus wat je hier op deze sheet ziet, in het midden, horizontaal, kijken we altijd als eerst vervolgens naar rechts en dan naar links. En pas dan kijken we eigenlijk naar, dus ik ga eerst de contouren invullen en dan pas kijken we nog een beetje ertussenin wat daar zich qua optie nog bevinden. Dus, jouw belangrijkste product, hardloper of anderszins iets wat je als signaalproduct wil laten dienen, zet het in het midden van die schatmeter. Uh, want daar valt verre qua aandacht het meeste te halen. En dan de vraag, waarom kijkt men vaker eerst naar rechts en dan pas naar links in plaats van andersom?
1: Oeh, dus dat, ja, dat is een goede vraag.
0: Ik, um, ik denk eigenlijk omdat wij misschien van links naar rechts
1: lezen zou dat zo simpel kunnen zijn.
0: Uh, nou, bijna. Je zit al close. Uh, linkshandig hebben we precies het omgekeerde uh, effect qua volgorde. zou je zien. Ja. Dus rechtshandige, design. je kunt natuurlijk, wanneer jij voor een schatmeter staat, is jouw rechterhand de primaire hand waarmee je producten mm. pakt. En het is heel makkelijk om die rechterhand naar een rechter product te brengen dan een linkszijdig product. Dus hier weer, ja sorry jongens, maar we zijn echt lui hoor. En dat is wel hoe je een winkel moet indelen. Ver en af. Ja. Ja,
1: want uh, we weten, 80% van de mensen is rechtshandig. Ja, 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 precies. Dat, jij niet, hè? Nee, kijk, nee. linkshandig. Dus, uh, Guilty as charged. Ja,
0: ja, de personalisatie op dat vlak is nog niet uh, mogelijk, maar het is uiteraard zo dat uh, uh, in online contexten, bijvoorbeeld, Oeh. waar dit natuurlijk wel zo werkt mm -hmm. met moet je de winkelwagenknop uh, op je smartphone althans rechtsonder of linksonder doen, ja. hebben, heb je wel dit soort effecten dat je kunt
1: personaliseren. Dit zou ook interessant zijn. Je zou ook, zeg maar, als je naar een categoriepagina kijkt, niet eens op mobiel, maar gewoon op desktop. Mm -hmm. Wellicht kan je, je moet kunnen achterhalen of aan je hand van hoe jij je muis beweegt... of je linkshandig of rechtshandig bent. Ja. Zou dan ook dat effect ook nog steeds gelden? Want je gaat natuurlijk niet per se op een website daadwerkelijk met je linker of met je rechterhand pakken.
0: Nee, maar je hebt het, uh, dat duimgebied. Dus het optimale duimgebied wat je natuurlijk hebt in apps. Nee. Uh, en het is juist heel vervelend als jij rechtshandig bent om in het uiterste hoekje rechtsonderin... Te uh, drukken.
1: Ja, ja, maar nou is het met oh. apps of zo. In ieder geval, de keren dat ik dit gevraagd heb aan een zaal. Ja. was het niet per se zo dat mensen hun telefoon vasthielden met hun dominante hand. Oh! Dus ik bijvoorbeeld, ik ben wel linkshandig, maar ik ga ja. wel rechtshandig vast.
0: Ja, oké, okay, maar jij bent heel ambidextrous, hè? Sowieso. -so. Ja. Maar ik zat nu meer de vraag stellen
1: op een desktop. dus ja. een grote uh, oh, scherm. Ja. Um, je zou kunnen achterhalen of ik linkshandig of rechtshandig ben. aan de hand van hoe ik mijn muis gebruik. Ja. Ik denk dat je daar wel uh, achter kan komen. Uh, dan is de vraag, zou, dan, zou je dan ook kunnen stellen dat waarschijnlijk mijn aandacht sneller naar een links, product, dus, dus naar links gaat in plaats van naar rechts, omdat ik linkshandig ben,
0: nee. terwijl ik natuurlijk online niet het daadwerkelijk met mijn linkerhand ga pakken? Ja, ik denk niet zo heel hard. Uh, ik denk dat daar gewoon de typische F-kijkpatronen, wat dan de default is in de online context, ja. uh, eerder uh, de dominante rol gaat spelen. Op een productoverzichtspagina bijvoorbeeld. Dan zien we dat men juist niet zozeer in het midden eerst kijkt, maar gewoon lekker linksbovenin in die reeks. Ja, Tenzij je een hele uitgesproken voorkeur hebt voor een bepaald merk, dan valt die natuurlijk altijd als eerste op. Ja, dat is waar. Goed, heel hypothetisch ja. geval. maar even leuk om van gedachten te dus wisselen. Ja. Ik hoop dat jullie het ook niet. <laughs> okay. Volgens mij is dit weer een nieuw webinar waard. Uh, ja, ja. Uh, kijk, het vier is dat meer facings, meer aandacht is. Nou, dat is een behoorlijke open deur voor iedereen die uh, zich langer dan een uur Met supermarktpsychologie bezig gehouden. Maar we hebben gelukkig ook data over hoeveel dat nou meer waard is en wat überhaupt het effect is van steeds maar meer facings toevoegen aan het product. Allereerst de facings, dus simpelweg hoeveel vakjes neemt het product of hoeveel producten staan naast elkaar van datzelfde soort. Ja. Um, en idealiter uh, heb je er meer dan één, want daar valt veel winst te behalen. Dus een verdubbeling van het aantal facings resulteert gemiddeld in 29% meer productinteracties. Dus de kans dat men het even oppakt, bekijkt, hè, erop fixeert, neemt gewoon toe... naarmate het product meer schap aandeel uh, inneemt. Uh, maar dat roomt wel steeds meer af. Dus de sprong van 1 naar 2 facings is veel waardevoller dan de sprong van 2 naar 4 is. Of van 4. Nou, dus op een gegeven moment zijn het een beetje marginale returns. En dat werkt vooral goed voor populaire merken... Dus ga dit ook niet toepassen... om iets wat men nog helemaal niet koopt... en mas neer te zetten. Want dan denken mensen ook... Huh, interessant, ja. maar niet juist. Uh, dus het moet wel verdiend zijn gegeven... de merkbekendheid. En de schappositie blijft ook wel dominant hierover. Dus beter iets minder facings... op die pakhoogte waar we het zojuist over hadden... dan heel veel facings hebben... maar dan alleen maar heel erg laag in het schap bijvoorbeeld. deze yes. je bijvoorbeeld echt een budgetproduct bent... en je daar ook gezocht zou worden... maar over het algemeen... Die posities belangrijker. Um, nou ja, en dat zijn natuurlijk wel van die dingen. En de vijfde kijkwet is dat contrast opvalt. Nou, dat is heel belangrijk voor schapindeling, ook wel voor uh, verpakkingsdesign. En daar heb ik wat eye-tracking data van. Dus hier zie je eye-tracking footage. En hier zie je wat producten naast elkaar gestapeld in donkere en lichte verpakkingen, in de eerste instantie daar zojuist. En je zag dat dat lichte product tussen die twee uh, donkere verpakkingen heel goed opviel. En dit is ook een goede schapregel natuurlijk, om ...producten wanneer je die indeelt... ...van licht, donker, licht, donker, licht, donker in te delen. Steeds met een uh, wissel daartussen, een contrast daartussen... ...dat men ook eigenlijk heel erg goed duidelijk kan zien... ...waar het ene product op begint en het andere ophoudt.
1: Ja, hm. ah, dat is wel uh, interessant. En, ja. en is het standaard zo dat... ...en wat op zich, je kan opvallen dan met licht, donker... ...maar je zou natuurlijk ook een hele extreme kleur kunnen gebruiken... Mm -hmm. ...zeg even pimpelpaars... Uh, ...die niet usual is voor de categorie... ...waardoor ja. je dus wel opvalt... Maar wellicht wel een negatieve ja, vibe krijgt in het keuzeproces. omdat je denkt dit, dat, dat het gevoel niet klopt.
0: Klopt, ja, nou, dat is exact wat het is. Dan val je wel meer op, maar ten koste van wat precies? Niet ten koste van je aan. of in ieder geval wel ten koste van de, de koopactivatie in het brein. Juist. Uh, want wat je natuurlijk gaat zien is. Nou ja, net als wanneer je een hele rare verpakking in het schap zou, uh, zou neerzetten. Ja, het valt wel op, ja. Maar we gaan mensen toch kopen? Nou, waarschijnlijk niet. Dus in een bepaalde kleur zo ver buiten de comfortzone van de categorie valt, nou offer je meer op dan dat je wint met die aandacht.
1: Ja, 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 daarom. Um, Lois, die vraagt, um, is het aantal facings ook voor soortgelijke producten? Dus hè, stel dat je dus rode, gele en groene curry hebt en met een soortgelijke verpakking, zie je dat dus als drie facings of is het eigenlijk drie keer één facing?
0: Nou, het merk krijgt wel degelijk meer aandacht daardoor. Okay. Um, die, die testen zojuist waar echt op niveau van individuele SKU's. Ja. Uh, maar het is natuurlijk zo dat je wat meer een, een sterk blok vormt als merk. Uh, dat geldt dan juist wat meer voor merken die anderszins juist niet op zouden vallen. Uh, dat gewoon meerdere productvarianten lekker bij elkaar... dat merk sneller doen laten opvallen als een aanwezig merk binnen dat schap. Ja. bijvoorbeeld iets als Coca-Cola is zo herkenbaar dat als je dat uh, heel chaotisch door een schap zeg maar, zou indelen, dus niet een brandblokko, maar heel chaotisch door het schap, uh, zijn er als aanmerk nog best wel garen bij spinnen ook. Omdat juist binnen chaos ons oog het snelst valt naar het meest bekende merk. Hm. Dus voor een heel bekend merk is dat dan weer net andersom. Maar juist voor een hele range aan merken daaronder is het vaak goed om een, een brandblok te hebben.
1: Ja. Juist, dus inderdaad even een beetje de vraag naar, wil je brandbloks of wil je juist. Dus producten? Ja. Ja, juist, oké. Okay.
0: Nou, we hadden het er net al over Customer Decision Trees en uh, de neuro-variant daarop. Want het is natuurlijk zinvol om inzicht te hebben in welke productfactoren... of onderscheidende kenmerken nou leidend zijn in het keuzeproces. En dat is wel degelijk het geval, ook al is dat niet een heel rationeel keuzeproces. En dat kun je meten met eye-tracking. En we doen dat soort schaponderzoeken eigenlijk altijd in twee fases. Dus enerzijds moet je weten hoe men op dit moment kiest... om tot inzichten te komen hoe dat schap beter kan... En in de tweede fase, zodra je dus met uitwerking inzicht hebt gekregen in dat keuzeproces, ga je een schap layout test doen. He, dus bijvoorbeeld, nou, je ziet bijvoorbeeld de, het verschil tussen indeling in brandblocks versus indeling op een uh, koopmotivatie als bijvoorbeeld het verkrijgen van energie. Dat is iets, daar kun je twee schapdesigns voor ontwikkelen. En dan kun je dat van tevoren testen, voordat je dat breed uit in honderden winkels gaat doorvoeren, of dat tot een beter uh, keuzeproces leidt in het brein. Dat gaan we zo dadelijk zien. Dus deze twee fases heb je in het onderzoek. Nou, eerst die neurodecision tree fase, hè? die fase 1, om inzichten te verkrijgen in het huidige keuzeproces. Dat doen we met eye-tracking en dat doen we ook in de winkel. Nou, dat ziet er als volgt uit. Traditionele keuzebomen die zijn vaak uitgevraagd of die doen uh, onderzoek door bijvoorbeeld allerlei producten uitgeknipt en dan moet je dat zelf in groepjes onderbrengen. Maar dan krijg je een hele bewuste reflectie op die categorieën, op dat keuzeproces. En dat is nou net niet de mindset hoe men daadwerkelijk kiest. Dat gaat heel vluchtig, heel chaotisch en je moet juist binnen die mindset een logische indelingen van categorieën en subcategorieën zien te bereiken. Dus je ontkomt er niet aan in die winkel onderzoek te gaan doen naar hoe men werkelijk kiest. Nou kun je dat onderzoek natuurlijk verder versterken met exit interviews en surveys... om ook die wat meer bewuste, misschien geplande kant van het keuzeproces te meten. Dat zou ik ook zeker aanraden bij categorieën waarbij de geplande kant is. Maar ga absoluut ook in die winkelonderzoek doen. En dat doen we dus met eye-tracking. Daar zie je hier wat footage van, van de categorie van uh, chips. Ja. En je ziet hier allemaal microkeuzes, microvergelijkingen gemaakt worden... Dus je ziet hier die eye-tracking bolletjes, steekt dat stipje. En wanneer dat stipje even rust, is dat een fixatie. Dat betekent dat er even informatie verwerkt wordt. Die momenten tussen die stipjes, dus die strepen, dat zijn juist saccades. En op het moment dat wij een saccade maken met ons oog, dus van het ene product naar het andere kijkt, zijn we corticaal blind. Dus daar komt helemaal geen informatie binnen. Dat ervaren we uiteraard niet zo, want ons brein maakt daar één vloeiende... Uh, bewustzijnsvideo van, maar het is wel zo. Daar we maken goochelaars veel gebruik van door jou juist die saccades te laten maken en dan doen ze een trucje. Mm. Um, maar dat is heel belangrijk voor de interpretatie van die data. Dus we interpreteren dan eigenlijk iedere microvergelijking en informatieverwerking die uh, plaatsvindt. En we gaan dat vervolgens charten in een uh, grid. En dat uh, uh, grid varieert op twee dimensies, dus elk... Elke vergelijking, hè, dus bijvoorbeeld een vergelijking op merk of een vergelijking op prijs of een vergelijking op smaak, die uh, loggen wij. En we kijken wanneer dat in het keuzeproces plaatsvindt. En omdat we dat met 30 respondenten doen, kunnen we ook kijken, doet iedere shopper dat of doet slechts een gedeelte van de shopper dat.
1: Hm. Ja. Ja. Nou, ik vind het even leuk, even aanhakend op wat je hm. natuurlijk net zei. Uh, je kan natuurlijk mensen laten ordenen, er ligt uitgeknipt, maar heel vaak is het natuurlijk gewoon online door te slepen wat de volgorde is van hoe men zou kiezen.
0: Ja, dat is nog erger. Uh,
1: en dat doen ze natuurlijk omdat het lekker goedkoop is. Ja. Alleen wat je hier natuurlijk eigenlijk zegt, past helemaal bij die Baron Sharp een filosofie, die inderdaad ook zegt, je moet altijd kijken naar de keuzecontext waarin die keuze gemaakt wordt. Ja. Uh, zelfs natuurlijk met geholpen en spontane naamsbekendheid, daar hebben we het natuurlijk al een keertje eerder over hadden in het ja. webinar. Is ook hierbij weer dat je inderdaad eigenlijk gezegd: zegt, joh, je moet gewoon kijken naar hoe men die keuze maakt. ...en niet hoe men zegt hoe die keuze wordt gemaakt.
0: Ja, ja, maar... ah, ja je moet echt bereidwillig zijn moeite te doen om tot je inzichten te komen. Vaak de snelste, makkelijkste, goedkoopste route naar een antwoord op je vraag... ...is niet het antwoord op je vraag. Ja. Je krijgt wel een antwoord als je aan mensen vraagt... Van, nou, we doen even de... ...in welke stappen heb jij dit zakje chips gekozen? Nou, dan krijg je wel zes uh, factoren uit. Maar dat was totaal niet hoe men werkelijk koos. Dat zien we ook, want we vragen het soms ook achteraf uit... Nou, eye-tracking is leading, hoor. Ja, ja, ja. ja, dus dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Um, we? maar uit die eye-tracking krijg je dus zo'n raster en dan hebben we dus elke factor binnen dat keuzeproces, dus merk, smaak, verpakkingstype, formaat, uh, dat brengen we onder in dat grid. En je ziet dus verschillende hoeken, dus op de horizontale as zie je de timing binnen het keuzeproces, dus uh, vergeleken men heel vroeg in het keuzeproces daarop of juist heel laat. Ja. Nou, breng dat even in lijn met dat eerdere inzicht dat we zeiden dat we de grote uh, vergelijkingen uh, horizontaal verwachten, de kleine vergelijkingen verticaal. Dus dat betekent ook dat juist alle uh, keuzefactoren die wat meer aan de linkerzijde zich van dit grid bevinden, dus vroeg plaatsvonden, dat we eigenlijk op de horizontale schapindeling al blokken. Yes. Zodoende dat je eigenlijk een reflectie vormt van hoe men kiest. En met zo min mogelijk moeite tot een keuze kan komen. En dan heb je op de verticale as zie je dus, heeft iedereen deze factor gebruikt? Of slechts een kleinere groep. Is het wat meer een niche, wat het niet onbelangrijk maakt. Maar dan weet je dat eigenlijk dit iets is... wat je vrij snel tot een kleinere productgroep moet kunnen terugbrengen... herkenbaar, om aan die niche gehoorzaam te komen. Um, tegemoet te komen. Nou, je ziet bijvoorbeeld hier merk dat dat bij uh, chips echt een factor is... die door bijna iedereen gebruikt wordt. Heel vroeg in het keuzeproces. Dat is echt een key insight, want dan weet je... dus eigenlijk dat brandblocks, waarschijnlijk voor deze categorie... ...factor nummer 1 is. Yes. En dan pas uh, waar de paprika de gewone en uh, noem het maar op. Uh, um, en daar kun je dus ook bepaalde vergelijkingen in maken. Of wil je wat discussies mee beslechten. Want je hebt dan best wel vaak een interne discussie. Gaan we het eerst indelen op smaak en dan daarin de merken? Of gaan we het eerst indelen op merk en dan daarin de smaak? Nou, dit geeft daar gewoon antwoord op. He, wat is het meest belangrijk voor de consument om vroegtijdig een splitsing in te zien? Um, dat is echter een inzicht wat je dus krijgt op basis van hoe men nu winkelt. Dan wil je daarna natuurlijk idealiter ook testen. Leidt dat nou, dat werkt tot een beterschap? En daarbij komen we dus op derde terrein. Die, tweede, uh, het vervolgonderzoek waarbij je een neuroschaptest gaat toepassen. Juist. En is het, hier. Oh, nou, is er tijd voor vragen? Daar is zeker tijd voor vragen, ja hoor. Heb ja, je dat nu? Of ja, graag. Okay. ja, oké, leuk. Want uh,
1: even zien: Giel die vraagt. Is het voor een private label artikel dan juist handig om de verpakking van het vergelijkbare aanmerk alternatief na te apen? Of is het dan waardevoller om juist een contesterende verpakking te maken om het alternatief te benadrukken op het schap?
0: Copycat brands, ja. Dat, ja. Um, daar, daar, daar heb ik in de retail training die uh, via URF Academy verkrijgbaar is een hele les ook over gegeven, over de psychologie van copycatting. Ja. Um, in de regel is het wel, op korte termijn is copycatting heel effectief. Uh, met niet zozeer omdat men echt doelbewust zich verward. Da, daar is dan vaak angst over, dat je zo erg op het aanmerk lijkt... dat mensen echt boos zouden zijn van, hé, hey, wacht, dit is het aanmerk niet. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar het is wel zo dat men automatisch denkt, nou, dat huismerk voelt goed genoeg. Want er zitten zoveel associaties aan waar juist het aanmerk hard voor gewerkt heeft. Tegelijkertijd zie je heel erg de ontwikkeling van de... Uh, Private label, de premium private labels eigenlijk. Ja. Dus premium huismerken. Uh, dus dat zag je bijvoorbeeld heel erg vanuit dat je eerst Nespresso-cupjes had. Nou, die vonden mensen heel erg duur. En toen kreeg je een aantal soort van semi-premium... Semi maar echt wel gepositioneerde, bijna gebranded private label-producten. Daar valt ook volgens een Sharp eigenlijk, eigenlijk op lange termijn veel meer te halen. Dus dat je en een huismerk bent... en misschien ook wel de associatie hebt van dit is te goedkoper... maar nog altijd kwalitatief goede keuze... Uh, maar tevens echt een merkwoord. Mm. En een copycat merk wordt nooit een merk. Ja, dat nee. is gewoon korte termijn winstbejag. Dus dat is echt, wat is je strategie vanuit het product dat je daar hebt staan? Ja, je ziet bij Albert Heijn even specifiek daar echt een keuze in uh, gemaakt bij veel
1: categorieën dat ze echt zeggen: we gaan hier merken bouwen. Ja. Dus de Perla, maar ook uh, delicata. Ja, van, absoluut. Natuurlijk. Ja. Ja.
0: En dus op korte termijn is dat misschien echt omzet uh, even. Of het is dat je wat geduld moet hebben. Ja. Maar op lange termijn ga je er plezier van hebben. Ja, interessant. Uh, Carine
1: die vraagt, of in ieder geval zegt er toe. Uh, Ik leerde bij Visual Merch Merchandising om grote dozen slash verpakkingen onderaan het schap uh, te zetten. En kleine pakjes bovenaan van producten die bij elkaar passen. Hoe zou een klant hierop reageren in zijn kijklijn? Zou die direct filteren vanuit het idee dat hij kleine of grotere verpakking wenst? Ja, gaan we het zo over hebben. Die, die komt letterlijk. Wel. Die, die ja. komt zo. Nou, Karina, ja. je hebt het in de blik. <lacht> Lois vervolgens. Gaat men tijdens een uitwerking onderzoek niet anders kijken dan normaal, omdat er een opdracht is? Nou, ik kan deze wel uh, invullen. Ja. Uh, met een... Um, ja, nou, <lacht> het, het korte antwoord is nee. Wat je eigenlijk ziet, de eerste paar seconden... Is men bewust van het feit dat men dat er meegekeken wordt. Maar daarna zie je eigenlijk gewoon heel snel dat men op de normale tour uh, gaat winkelen. En. Um en ook hè, als we zelf die aardstrekkingbril dragen, zie je dat eigenlijk ook gebeuren. Je bent, zeker die nieuwe bril die we hebben, die, die valt eigenlijk niet eens meer op. Het is een soort, ja, soort uh, normale bril die je ja, eigenlijk uh, draagt. Dus je, je bent er eigenlijk niet zo heel bewust van. Uh, en dat zie je dus ook alweer terug natuurlijk in de data die we eruit krijgen. En de conclusies die we eruit kunnen trekken, die vervolgens geverifieerd worden op de winkelvloer. Uh, maar er zijn ook zeker wel momenten geweest waarop ik de bril op had. Uh, waarvan ik even een dag bij mezelf, Tim, uh,
0: focus... Uh, ...om hier te blijven
1: kijken en niet uh, je te laten afleiden. Tuurlijk, ja. en het is
0: ook niet erg als het wel zo is. Hè? Dat, dat is ook een belangrijk iets om te beseffen... ...dat iets hoeft niet 100% perfect te zijn... ...om tot inzichten te, te leiden waarmee je veel zult verdienen. Mm. Um, net als, stel je bent ziek en er is een medicijn... ...maar het is 90% effectief. Wil je dan het medicijn niet, want het is niet 100%? Ja. Je wilt ja, ja, ja. altijd verbeteren. Ja. En aantoonbaar leiden eye-tracking inzichten... ...tot meer omzet wanneer je die implementeert. Zelfs al is er een klein filtertje van bewustzijn van... ...oh ja, ik bedoel wel mee aan een onderzoek. Ja, ja, goed. Um,
1: even zien. Uh, Daphne, wat is de
0: impact van Promo op ons keuzeproces voor het schap? Dus dan neem ik het even... Verschilt wel, uh, heel erg per uh, categorie. Promo is wel typisch een van die factoren... ...die we ook meenemen in, uh, in die keuzeboom uh, die we eigenlijk net zagen. Of het is dus niet zozeer een boom als wel een keuzegrid... Ja. Uh, maar de mate waarin men zich bezighoudt met de aanwezigheid van promo en op welk moment dat zo is, is gewoon een van die factoren. En dat geeft veel inzicht. En soms is dat heel vroeg, dan weet je, hé, hey, er zit wel echt iets qua indeling ook. En soms is het bijna een vintje achteraf. Oh ja, ik wilde eigenlijk al dit product, en fijn dat het ook in de promo is. Dan is het ja. natuurlijk iets anders.
1: Ja, ja leuk. Ik dacht trouwens ook natuurlijk als prijs bijvoorbeeld door veel mensen, dat zag we natuurlijk net mm -hmm. in het specifieke gemaakte voorbeeld natuurlijk, door veel mensen later wordt meegenomen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook een mooi voorbeeld om pricingonderzoek te doen. Ja. En om te zien hoe, wat dan een goede pricing is. Um, even zien. Keith, die uh, vraagt, nemen jullie bijvoorbeeld ook mee dat de keuze voor bijvoorbeeld brand ook thuis al gemaakt kan zijn in plaats van in de winkel? Dus hey, of het, ik neem aan dat jij eigenlijk mm -hmm. hier bedoelt... Um, Staat het op het boodschappenlijstje de ja of de nee?
0: Ja, dus dan heb je echt een heel top-down keuzeproces. Uh, waarbij de consideration set bijna op het moment van de winkelvloer één is. Tenzij je daar echt nog een soort ja. van... Uh, dat de product zo overtuigend zich in je aandacht weet te nestelen. Ja. Uh, de, kijk, je, je doet het onderzoek met echte shoppers. En daarvan zit gewoon een gedeelte geplande aankoop en een gedeelte ongepland. Um, dat is iets wat je dan ook uitvraagt met het exit-interview achteraf. En volgens de data een kan opsplitsen. Dat je zegt van, hé... Hey, Ziet het er bij die geplande shops? zien we een ander uh, kijkproces eigenlijk plaatsvinden dan bij de mensen die gewoon spontaan tot die, die productkeuze zijn geworden, ja. gekomen?
1: Ja, 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 ja precies. Ja, want eventjes in het, in het kader van dit soort van onderzoek. Mm -hmm. Zou het inderdaad echt zo daadwerkelijk zijn dat we op de winkelvloer de, de participanten werven? Even ja. in technische termen. Dus in feite gewoon zien. Vragen, wil je meedoen met het onderzoek? Zij gaan vervolgens uh, winkelen zoals ze dat normaal zouden doen. En omdat ze dat doen zoals ze normaal doen, kan het zijn dat het op het boodschapbrief stond of niet. Leuk. Um, Lois trouwens, oh, is trouwens, ja? dat is geen vraag, maar een opmerking, maar wel een leuke. Uh, leuk trouwens om jullie bij BrainHack uh, te zien, uh, daar was ik uh, twee keer in uh, ah, ja. te zien. Dus leuk dat je het zag uh, Lois, ik kreeg veel, <laughs> veel reacties, maar ook weer leuk om te horen. Um, vanmiddag komen ze hier filmen voor, hoe heet het programma? Uh, pointer. Pointer, ja. dus uh, binnenkort uh, zal uh, uh, deze, uh, mijn, ta mijn ta tafel hier, tafelgasten, de, de <laughs> tafel weer. Uh, ja. te zien zijn ook uh, bij Pointer van uh, KRO NCV.
0: Anyways, laten we doorgaan. Ja. Want uh, je hebt uh, zojuist zien hoe je dan met eye-tracking onderzoek in de winkel tot inzichten komt. Van hoe het schap beter zou kunnen. Maar vervolgens kun je ook testen of dat zo is. Nou, de ultieme test is natuurlijk in de winkel zelf. Maar is kostbaar. Kost ook veel tijd. Ja. Dus het liefst wil je wel echt die hypotheses fijn slijpen totdat je dat werk in de winkel moet doen. En daar is gelukkig de neuro -test voor. Nou, die neuro schaptest doen we gewoon in het lab. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat we dan verschillende schap-layouts aan jou laten zien... Of althans, daar moet jij een keuze in maken. En daar laten we je zowel vrije keuzes in maken. Van kies gewoon wat je aantrekkelijk vindt. Versus doelgerichte keuzes. We willen eigenlijk al die verschillende koopmotivaties waarmee men in die categorie komt. Dat, dat gaan we testen. Yes. En vervolgens gaan we dus per schapdesign kijken. Van hoe goed is die te verwerken. Dat doen we enerzijds met eye-tracking. Dus worden eigenlijk de afzonderlijke productsegmenten, op basis van die fixaties, goed van elkaar onderscheiden. Dan kan men dat uh, uh, bij bepaalde uh, subgroepen, dat kun je op merkniveau doen, hoeveel procent meer aandacht krijgen die binnen die verschillende schapdesigns. Nou, dat correleert al erg met, met omzet, kan ik je zeggen. Alleen al die eye-tracking data. Ja. Maar dat is niet alles. We kijken ook in het brein wat er op dat moment gebeurt. Naar nou, twee specifieke zaken. Eerst is verlangen. Hoeveel koopmotivatie ervaart men gewoon holistisch bij het zien van dat schap? Dat kan alleen op ieder schap op zijn totaliteit. Dus dat doen we niet zozeer per schapsegment, maar het gehele schap. In hoeverre maakt het de responsie los van van... Nou, wil ik wel doen. En dat is natuurlijk waar veel winst te halen valt. Hè? Vooral bij categorieën die wat meer op de impuls aankopen ook zitten. frisdrank, chips, eigenlijk de halve supermarkt. Daar valt heel veel te halen bij die ongeplande aankoop. En de tweede neurometric is workloads. Hoe makkelijk is het schap te verwerken? Nou, op die manier kunnen we in kaart brengen welke schapvariant uh, schap optimaal is. En dus niet op één KPI, maar heel mooi holistisch. Of zowel op eye-tracking als die twee neurometrics. En dan komt er soms een overduidelijke uh, winnaar uit. En dan kom je gewoon tot hele praktische inzichten. Als je dus a priori uh, de schapvariant natuurlijk op die inzichten uh, laat verschillen. Bijvoorbeeld even bij kattenvoer. Dus een voorbeeld heb ik al eerder laten zien. Maar ik vind het zo mooi uh, uh, illustratief hier. Plus dat het multipack uh, vraagstuk, wat zojuist in de chat genoemd wordt, ook hier uh, langskomt. Maar hoort kattenvoer links of rechts op zich van hondenvoer? Oeh. Weet je hem nog? Ja, zo, ja dat, is, dat is ook de, daarmee
1: de vraag van mijn geheugen, waarvan wij beiden weten dat hij uh, af en toe mij ook in de steek laat. Um,
0: op niet cruciale dingen, laat ik het zo zeggen. Ik verwacht dat hij rechts uh, van de honderdaad nou, zit. Het lijkt dus links zo te uh, uh, zijn. Uh, uh, ja? Want intuïtief verwachten we kleinere producten, mm. links op zich van groot. Dus we hebben gewoon die horizontale uh, verschilverwachting: klein is links. Ja. Uh, maar dat geldt ook voor het kleinere huisdier. Mm. Nou, natvoer lager dan droogvoer? Zwaarder. Ja, het Top. is zwaarder. En lichtere dingen verwachten we hoog, want dat stijgt op. Ja. En dit klinkt bijna uh, psychologisch een uh, beetje... Hoe zeg je dat?
1: Kwakzalverij.
0: Nou, niet uh, kwakzalverij, maar wel een soort waar... van hoog... Hoe, zo zit dat gehalte. Ja, of uh, een kou, uh... Beetje koude grond. Maar dit soort subtiele verwachtingen scheppen heel erg bij... Stel, jij, jij hebt een viervoeter die, uh, die wil droogvoer automatisch kijk je eerst hoog. En wanneer in dat moment jouw verwachting gematcht wordt met de werkelijkheid... vinden we dat heel erg lekker. En vanuit die nou, positieve emotie koop je vaak meer, minder prijsbewustzijn. Het is allemaal heel gunst. Hm. Uh, en de derde, waar net naar gevraagd werd... multipack verwachten we lager dan single pack. Dus mensen die met name a priori graag multipacks kopen... of zelfs dat op het boodschappenlijstje hebben staan... zijn net wat meer geneigd laag te kijken. Nou, Dat krijg je dus al met die uitwerking uh, te zien... Um, en dit leidde in een onderzoek niet door ons overzorgen, door Procter Gamble uitgevoerd tot 15% meer sales op de hele categorie, wanneer de dierenvoedingcategorie uh, categorie eigenlijk volgens al die basale principes ingericht werd. Ja. Nou, dan ja. hebben we nu een voorbeeld, en dat is de case waar je helemaal in het begin naar refereerde over het suikerhoudende, al dan niet suikervrije drankje, ja. uh, waarbij we ook een hypothese hebben getoetst. Ja. En die hypothese, jij wil wat zeggen? Nou, nou ik, wilde, ik wilde nog even terug uh, ja. eigenlijk
1: op net wat je net zei. Dus dat, dat het dus best wel bijzonder is, wat je wellicht mensen niet verwachten dat je dus dat die, de, de, die schaptest dus daadwerkelijk op de desktop hier in het lab kan uitvoeren. Ja. En want af en toe wordt de vraag gesteld natuurlijk ook van ja, oké, okay, is dat dan niet, niet realistisch? Want dat zou je wellicht kunnen verwachten. Uh, maar het antwoord daarop is dus gewoon een hele volmondige... Uh, ja, in ja, Het kan dus heel goed. Je het kan is, het is goed, zelfs dus beter.
0: Goed. Kijk, de invloed van die factoren die je echt in zo'n hypothese test... die zijn best wel uh, subtiel. Dat ja. is nou eenmaal zo. Dus je hebt een hele gecontroleerde omgeving nodig... om de richting van die effecten bloot te, uh, te stellen. Ja, en juist. natuurlijk is dat niet 100% een realistische omgeving... maar dat hoeft ook niet voor het doel wat je met dat onderzoek hebt. Sterker nog, op het moment dat jij voor die onderzoeksvraag... dus een hypothese test op hele subtiele invloeden... naar de winkel zou gaan, dan heb je heel veel ruis. Juist. Nou, dus dat betekent dat je enorm enorme grote samplegrootte nodig hebt... om daar die ruis eigenlijk een beetje glad te strijken. Want op het ene moment is druk bij het op het andere moment niet. Ik bedoel, er wordt continu mee gerommeld. Er is weer ineens dat product uitgekocht. Het is allemaal ruis, dat wil je er niet in hebben voor die fase van het onderzoek. Dus voor verkennend onderzoek ga je de winkel in. Voor toetsend onderzoek ga je het lab in.
1: Ja, nou ja dat ik een ja. mooi
0: antwoord. Dank je wel. Uh, dat, er gaat iets vervelends aankomen, of niet? Ja, ja dat, nou, dat... voor jou niet, voor mij wel.
1: Okay, Kijk,
0: ja. dus stel je doet... Dus dit is even het kernprincipe waarop een schap inzicht wat je zo dadelijk gaat zien, gebaseerd is. En dat is de prijs van genegeerd worden. Ja. ja, de prijs van nee is dit eigenlijk. Dus stel, ik laat jou een onderzoek meedoen. En daarbij krijg je steeds op een scherm twee gezichten te zien. Of steeds om een, uh, in random uh, uh, trials een gezicht. Dat kan ofwel het gezicht van deze hier naast me zijn... Tim, ofwel het gezicht van mij, Tom. Nou, en dan krijg je de opdracht, als jij Tim ziet, dan moet je op een knop drukken. Als jij Tom ziet, dan moet je niks doen, moet je je inhouden. Na afloop van dit experiment, dat doe jij twee minuten, dus Tim drukken, Tom niet drukken, negeren, ga jij meetbaar Tom net wat minder sympathiek vinden dan voorheen en Tim net wat sympathieker dan voorheen. Want jouw brein heeft aangeleerd, de ene persoon is negeren, is nee, en de andere persoon is ja. Nou, dan denk je, oké, okay, hoe is dit relevant voor schappen? Ja. dat heeft te maken met het feit dat op het moment dat jij voor een keuze staat... en die keuze is uh, moeilijk... Uh, en jij ja, kiest vervolgens voor optie A, automatisch optie B het labeltje nee krijgt. Nou, dat is ongunstig. Een moeilijke keuze is sowieso ongunstig voor het schap, omdat je dan ook nog namelijk optie C hebt, en dat is namelijk doorlopen. Ik hoef vandaag geen cola, want het verschil tussen Pepsi-Cola, Cola-Cola, ik weet het even niet wat ik nu wil, ik doe het maar niet. Nou, dus je wil het natuurlijk geen uh, uitweg geven, namelijk die optie 3 van verkopen, niks. En daarbij zijn moeilijke keuzes dus funest. En op categorieniveau betekent dat wanneer je twee marktleiders... dus nummer 1 en nummer 2 naast elkaar zet... dat vaak een moeilijke keuze is. Want die hebben eigenlijk allebei dezelfde aantrekkingskracht. Dat horen deze merken zelf liever niet... want die denken dat ze allebei heel uniek zijn. Maar juist Byron Sharp laat zien... dat het heel erg vaak uh, een beetje een polygame situatie is. Dus de mensen die vandaag Coca-Cola kopen en morgen... die kopen ook wel een keertje Pepsi dit jaar en andersom ook... is niet zo heel veel merktrouwheid. Dus ze appelleren eigenlijk allebei aan merkgevoel. Premium. Um, ...terwijl een huismerk op een heel ander gevoel appelleert... ...namelijk een betere deel, betere prijs-kwaliteit verhouding. Um, en wat je dus eigenlijk het liefste wil, zoals uit veel onderzoeken blijkt... ...is tussen, dat huismerk, of tussen die twee aanmerken een huismerk zetten. Zodoende dat je eigenlijk twee keer een makkelijke keuze krijgt. Want aanmerk A plus huismerk is makkelijk... ...en huismerk en aanmerk B is ook makkelijk... ...maar die twee topmerken bij elkaar, dat is moeilijk. En je wil geen moeilijke keuzes in je schap. Nou, dat hebben we volgens getest met zo'n neuroschaptest... En we hebben de case hiervan recentelijk uh, kunnen publiceren eigenlijk. Want wat hebben we nou gezien? We hebben daarbij al, tal van schapvarianten in samenwerking met Frumona. Dus dat uh, is van Pepsi. Uh, of andersom, Pepsi valt onder de vlag van...
1: Pepsi wordt in ieder geval in Nederland uitgegeven door vermaagd. Juist,
0: dat is exact de juiste zin. Dus nou, met hun hebben we dit uh, onderzoek gedaan. Is dus recentelijk ook in verschillende vakmedia gepubliceerd. En we hebben gekeken, houdt deze, uh, dit principe nou ook stand in de frisdrankencategorie. Nou, dat bleek het met vlag en wimpel te doen in het uh, labonderzoek. Dus we zagen in de eye-tracking, hé, hey, als je er een huismerk tussen zet. Dus die twee uh, brandlocks bouwt een huismerk ertussen. Meer aandacht voor iedereen. Dus dat was al gunstig. Meer verlangen in het brein en een lagere workload. Dus eigenlijk alle boxes waren gecheckt. En toen dachten we oké, okay, dat willen we nou ook in de winkel testen, op dit specifieke principe. En daaruit bleek een categorie groei. Dus niet groei van één enkel, merk, maar de hele categorie van 3%. Dus gemiddeld ging alles met 3% omhoog. Ja. Huismerk, a-merk, alles. Ja, dit is echt bizar. Ik vind het sowieso heel ja. tof dat zowel Frumona
1: als de supermarkt hier aan hebben meegewerkt. Ja, want dit is, dit is best wel een big deal. Ja. Eh, want... De, vooral de medewerkers op de winkelvloer die vinden het niet leuk om dat schap dan weer anders te moeten inbouwen. En er, daar zitten heel veel implicaties achter, zelfs op organisatorisch niveau, om dat schap dus sure. anders te krijgen dan dat ze
0: van tevoren dachten. Um, maar dan dit eruit halen en 3% is geen... geen uh... Als je bedenkt wat dat op jaarbasis uh, uh, met zich meebrengt, ja, dat, uh, dat is Precies. natuurlijk heel waardevol. Ja. En die case kun je lezen op unravelresearch.com slash cases. Yes. Ja, basisbakkie. De handvraag. Uh, Wat was de beste vraag vandaag, Tim? Ja, dat wilde ik eigenlijk ook aan jou vragen, Tom. Maar, um, dus dat
1: is na de handvraag. Even zien. Kijk, we begonnen natuurlijk met uh, Lois, die vroeg: mm. uh, hoe zit het met de, de facings? Um, we hebben ook natuurlijk Giel met de private label-artikelen. Uh, dus de, de copycat-vraag. Uh, uh, en de vraag van Carine over de visual merchandising, die we laatst natuurlijk op ingingen over groot en klein. Ja. Yeah. Um, Lois ook weer met eye-tracking onderzoek. Uh, dat ze normaal versus... Uh, dat ze niet normaal kijken. dan Omdat ze weten dat ze worden onderzocht. Um, ja, kiest Met de vraag hè, uh, wordt het meegenomen dat, dat het merk thuis ook kan worden gemaakt? Of de keuze nou, de ik mens. vond
0: vooral het, de vraag over... Uh, geplande keuze versus ongeplande keuze. Vond ik een goed. Ik vind het altijd leuk als we goed natuurlijk, op het van de snede ook... Uh, over onze eigen methodiek uitgedaagd ja. worden... En dat is natuurlijk een hele terechte vraag waarbij we ook uh, nou ja, zeker iets mee doen uh, door juist dat als uitsplitsing op de, op de data uh, te hanteren en te kijken, hey, zien we dan vervolgens een ander keuzeproces in die winkel? Dus het doet die planning ertoe voor schapindeling. Ja. Uh, en dan kun je daar vervolgens natuurlijk weer je conclusies aan verbinden praktisch, hoe dat schap er ingedeeld zou moeten worden. Dus die vond ik wel... Uh, van, Keith. van Keith. Dus, Keith, dus ja. neem jullie
1: ook mee dat de keuze had, eh, van een brand ook thuis ja. gemaakt had. Dus Keith, van harte gefeliciteerd. Hierbij uh, mag ik jou, uh, ja, dus bekendmaken dat jij dus de winnaar bent van het uh, Bias Bakkie. Uh, een unieke komt dus jouw kant op. Wil je daarvoor wel even jouw gegevens mailen naar tom.unrevelresearch.com? Dan zal Tom ervoor zorgen dat uh, de collega's uh, het bakkie, uh, in ieder geval het kopje... kom ik hem
0: hoogst persoonlijk inpakken en uh, op de post doen. Zo, ik dacht je zegt, het komt u langs, ik kom Dan hoop ik dat ook in Utrecht gewoon voor jou. Ja. Nee, ik ga overmorgen op vakantie, dus het wordt helaas de postsnelroute. Ja, 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 ja. Um, ja, gaan we afsluiten. Of zijn er nog laatste vragen in de chat, anders is dit het moment om die te stellen. Ja,
1: nou dat soort diepende vragen, dat ging eventjes over de, de, de case van Procter Gamble. Uh -huh. Giel die zegt van ja, natte voeding zit toch vaak in kleinere verpakkingen dan droogvoer. Waarop je dan weer die klein groot as, wellicht uh, als. Uh... Nou, daar zit natuurlijk
0: overlap in, inderdaad. En, uh, de, daar was het Amerikaanse onderzoek, en daar zijn sowieso alle verpakkingen echt giga, dus ik weet niet helemaal hoe het daar exact zit. Ja. Um, maar het is wel, in die zin, qua hoe de verpakkingsformaten daar gangbaar zijn, ja, ja, was het logisch dat om dat voor laag te leggen. Ja,
1: ja precies. Ja, want dat is ook wel een Elmer die eigenlijk erop doorgaat. Die was benieuwd
0: naar de rationale achter waarom droogvoer boven natvoer? Hoewel, nou, het voelt dat vaak zijn die verpakkingen daadwerkelijk lichter en ook de unieke de brok, als zodanig is minder, minder licht of ja sorry lichter is luchtiger, uh, ten opzichte van natvoer wat een behoorlijk compact pakketje is van uh, ja. voeding voor je kat. Dus, uh, dus
1: um, hoe heet het? Ja, dus, dus Elmer eigenlijk daarop het rationale erachter was lichte producten, dingen die je daarvan je denkt dat licht is, die verwacht je hoger en ja. zware lager. Dus ook een light zou je ook hoger verwachten dan bijvoorbeeld een light product. Ja. Um, dat is
0: met koekjes ook getest. Ja. Luchtige ja. koekjes hoog. Luchtige koekjes gaan dus ook wel
1: hoog. Ook uh, op de verpakking van uh, uh, Maltesers zie je ook dat de, de producten wat hoger op de verpakking zitten, want dat zijn luchtige zakjes. Uh, ja. Terwijl bij M&M's, waarvan je ook wil dat de zak wat zwaarder weegt, liggen ze wat weer lager op de verpakking. Dus ook daar zie je de... Ja, zelfs verpakkingsdesign werkt dit nog. Ja, ja, ja precies. Um, even zien, Timothy die vraagt, is er ook zulke schaponderzoek gedaan naar gezonde keuzes en niet de grote merken? Dat is natuurlijk wel een inzicht volgens mij even gewoon puur
0: over gezonde keuzes versus ongezonde keuzes, over waar men op die as uh, die zoekt. Klopt, moeten we het wel eens zijn over welke uh, productverschillen <laughs> daar dan aan de grond zag liggen, want daar... Uh... Maar bijvoorbeeld nu überhaupt bezig zijn met, met nutritieinformatie, nutri scoren dat zijn ook verpakkingselementen die over vaak pas heel laat in het keuzeproces gebruikt worden door heel weinig mensen. Dus je zit er eigenlijk stevels rechtsonder in dat grid, moet ik er ook eerlijk bij zeggen. Maar stel dat je nou echt vergelijkingen ziet van, uh, nou ik zie hier uh, de groentechippies en uh, om iets uh, quasi gezond te noemen, en hier de reguliere, je ziet dat ineens bij heel veel mensen gebeuren, dan weet je dat dat wel een overweging is. Tot dusver ben ik wel echt pessimistisch hoor. Over de, ja. de mate waarin juist die gezondheidsfactor een primaire rol speelt. Dat, dat zie je nog niet heel veel. Nee, nee, Helder. Uh,
1: dat waren het voor de vragen. Ja.
0: Um, we kunnen de, de takeaway. Ja, gaan we hem afsluiten. Dus er zijn even een aantal ja. vragen die je als je bijvoorbeeld een merk bent in de supermarkt of zelf verantwoordelijk bent over schapinrichtingen in de supermarkt, echt aan jezelf moet stellen. Of je op dit moment wel de inzichten hebt om dat schap Optima Forma voor je te laten werken. Uh, het allereerst is het goed om te weten hè, van die basiswetmatigheden uh, in hoe schap werken. Dat is niet zo rationeel, volgt ook niet echt een hele rationele keuzeboom. Maar er zitten wel echt wetmatigheden in, zoals we er vandaag vijf in het webinar hebben uh, behandeld. We kijken vaak in het midden, verwachten grote verschillen horizontaal, dat soort zaken. Um, vervolgens kun je gelukkig wel die wetmatigheden voor jouw specifieke categorie en merken kun je onderzoeken. En dat doe je eigenlijk altijd in een tweefase onderzoek. Eerst ga je verkennen in de winkel hoe men daadwerkelijk tot keuzes komt. dat is eigenlijk het neuro-customer-decision-tree onderzoek. En vervolgens krijg je natuurlijk inzichten die tot verbeteringen van je schapdesign kunnen leiden. Nou, idealiter wil je ook die testen. In de perfecte wereld kan je dat in de winkel doen, maar vaak heb je daar een proxy voor nodig. En daar hebben we in het lab neuro-schaptesting voor. Kijken we met eye-tracking en hersenactiviteit welk schapdesign dat nou tot het meest optimale patroon van verwerking leidt. En daar valt natuurlijk vaak heel veel omzet te behalen. Zoals we vandaag twee mooie cases gezien hebben. 15% bij dierenvoeding. 3% over de hele cola categorie. Dat zijn natuurlijk... Dat is geen kattenpis. Als je dat inderdaad opgeteld... dat je per jaar dan aan extra omzet genereert... is dat bij die grote categorieën natuurlijk behoorlijk wat.
1: Ik wilde net... Dus expliciet dacht ik ook een kattenpis. Dan wilde ik er eventjes bij wegblijven. bij deze
0: Ja, dat is snap priming hè?
1: Ja, als ik wilde zeggen. Geen sinecure. Geen sinecure. Goed. Dan sluiten we hem af. Euh, zet zet hem af. af. Um, ja, dan wil ik iedereen uh, hartstikke bedanken. Ook weer voor de leuke vragen. Heel tof. Uh, Oeh, uh, Kiara die vraagt, is er ook eens onderzoek gedaan naar tijdschriftenschap? Nou, dat hebben we zeker. Uh, wel benieuwd naar wat... Er staat de...
0: een case van over uh, oh, yeah. daarover dat zelfs staat. op onze website. Yeah. Dus kijk op unravelresearch.com. Wederom ja. slash cases, de link was er net al. Moet ja. je iets verder scrollen dan de cola case die nu bovenaan staat, maar dan heb je er eentje over tijdschriften. Precies. Uh, dus dat, volgende week dan, waar gaan we het dan over hebben? Over nudging voor veiligheid. Hmm. Dus hoe je inderdaad gedragsbeïnvloedings... Uh, interventies met name ter plekke kunt uh, uh, toepassen om gewoon meer veiligheid te creëren op werk, op straat, op heel veel uh, facetten van het leven. Ja, dat dus hoe je echt met psychologie levens kunt redden. Maar met kleine aanpassingen. Dus dat is uh, waar we het over gaan hebben. Oeh,
1: ja, dat is nou, weer een hele interessante. Ik heb er zin in. Uh, nogmaals, dankjewel voor het kijken. Hopelijk weer tot een volgende webinar volgende week of een andere, want we doen ze natuurlijk wekelijks. Tot uh, de volgende keer. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinarnieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily at Heb je vragen of suggesties over deze podcast... Laat het me vooral dan even weten via tim.unwevelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.